0: Entonces, bueno, Más a gusto que bravo del de... otro día, ¿sabes? Que me lo tendría que ver. ¡Ja, ja,
1: Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo Deporteros FM eh, Hoy venimos con la resaca del clásico, un clásico que dejó al Barça líder de liga y con una goleada Pero también nos acompañarán nuestras chicas con su debate, el termómetro eh, y la deporteca eh, Sin más dilación comenzamos, arranca Deporteros FM Ha vuelto el frío, pero entramos en vuestras casas para aportaros todo nuestro calor y trayendo toda la actualidad deportiva. Eh, sin más dilación, nos vamos al debate. Pues hoy nuestro debate se va a centrar principalmente en el clásico Un clásico que dejó bastante amargura entre los madridistas y mucha alegría entre los culés 0-4, vaya, vaya resultado Hoy en, en esta mesa eh, me acompañan Ángel Martínez, me acompaña eh, Juan...
2: Te acompaño en el sentimiento, mejor dicho Sí,
1: eh, Ju Juan Antonio... Eh, también tengo aquí a Selma Hola. y a, a, me, a mi compañero Álvaro que, que me, me venía diciendo que, que iba a estar moderado
0: Sí, sí, voy a estar moderado, como tú has dicho, llegó el frío y el Barça calentó al Madrid Sí, lo, lo calentó bueno, bien bueno. además
1: Bueno, eh, lo primero antes de nada hay que, hay que poner en cuestión a los, a los oyentes aunque supongo que, que, su, que vieran el partido y que, que sepan lo que pasó el Barça ganó 0-4 en el Santiago Bernabéu, marcaron dos Luis Suárez, eh, uno Neymar y otro Iniesta. Eh, el Barça pegó un baño al Madrid, no, el Madrid no existió en, durante todo el partido. Eh, Benítez ya empieza a estar acuestionado, eh, Luis Enrique ha salido bastante reforzado, sobre todo porque le ganó la batalla táctica a Benítez. Y bueno, el Madrid se queda a seis puntos. Lo primero de todo... Creo que hay que empezar por alabar al Barça. Eh, y quería preguntaros, pues, por empezar por alguien por ti, Juan, ¿qué hizo bien el Barça?
3: ¿Qué hizo bien el Barça? Buena pregunta, ¿eh?
4: <risa> todo. Yo,
3: creo que, yo creo que sé que hizo bien todo, eh, pero desde, desde, desde portería a, a delantera. Eh, se ve reflejado los cuatro goles en la delantera, se ve reflejado el trabajo de Iniesta y... El golazo que metió, eh, la asistencia de Sergio Huberto en el primer en el primer gol, el trabajo que hizo ahí en el centro del campo. Bueno, aunque empezó de la delantera, pero luego se vino abajo cuando cuando salió Messi. Y el buen trabajo de la defensa, que deja la portería cero. Y bueno, y Claudio Bravo, que si la gente vio el partido, pues vio los tres o cuatro paradones que se hizo. A, Cristian, a Cristiano y a, y a Bale, creo. Y a James. Y a James también. Mm, buena verdad. Así que nada... Partido perfecto del Barça, yo creo que no hay nada que, que reclamarle.
1: Hombre, quizás fue el, uno de los clásicos más fáciles para, para este Barça, pero la verdad es que eh, mediante un orden posicional, eh, la verdad es que el, el Barça parecía mejor plantado sobre el campo que, que el Madrid, mucho mejor. También con la presión alta que, que robaron varias pelotas. Eh, ¿Qué crees que es lo que hizo bien el Barça, Selma?
5: Hombre, yo lo que ha dicho Juan, ¿no? Pero es que me sorprendió el Madrid, o sea, me esperaba un Madrid más luchador, no no sé.
1: ¿Y qué crees que, bueno, también fue muy efectivo el, el Barça? Porque sí que dominó, pero tampoco es que llegara tanto, pero las veces que llegó metió.
5: Sí, sí, es que muy pocos errores en el Barça.
1: Porque el, no sé si en la primera parte el Barça hizo cuatro o cinco tiros a puerta. Claro. Metió dos y un tercero que sacó Marcelo claro, Yo creo palos. que
3: el Madrid jugó más mal que el Barça bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? El Barça es que no se lo puede reclamar nada. Es que hizo un partidazo. Y, y el Madrid pues no hizo un partidazo. Bueno, ni... no estuvo Bueno, al es, principio de la segunda parte parecía ahí que, que iba a resucitar ahí con un cristiano ahí, pero no. Bravo lo impidió y ya se vinieron abajo Se le empezó a ir la olla A, y a tercer, Ramos y a Isco El tercer
1: nada. gol ya fue yo creo definitivo sí. Sí.
3: Pero, bueno.
5: Cuando íbamos 0-2 El Madrid estuvo a punto de marcar El 1-2 sí. Pero después ya se fue del partido
0: No, pero tampoco creo que haya sido un partido Difícil para el Barça Hasta no, Yo creo no. que el Villanovense no, le, no. le plantó más cara Así, sí, sí. Siendo, siendo sinceros sí. eh, No, es que el Madrid No, no, sé, no, no salió no, no, no hizo nada no no hizo nada, es que no, no hay que hablar del Madrid Hay que hablar del, del partido del Barça Y de la poca cara que claro. le plantó el Madrid Y de los partidazos de Claudio Bravo que hizo Es decir, sí, el Barça llegó llegaría diez veces Metió cuatro goles, pero el Madrid llegó cuatro y no metió ni una En la esas cuatro el Barça ya había metido dos
3: Claro, la pena es que me da a mí es que Los aficionados que se hicieron tres horas de controles Y de y de, y de todo para esperar a ver al Madrid Y para esperar a ver lo que hizo Que es que hay gente ya y que no en lo descanso vio. Se fue y poco después del descanso se fue. O sea, dime tú, hacerte tres horas de cola y de... Pagar
5: lo que has pagado. Pagar lo
3: que has pagado para no ver a tu equipo. Ahora que yo te digo una cosa, yo siendo el Barça tampoco hubiera ido a ver el partido porque ese partido a mí me aburrió. Sí, me lo pasé bien porque ganó el Barça, pero me aburrió totalmente. O sea, tampoco hubiera pagado para ir a ver el partido.
1: Bueno, también quería preguntaros quién fue el mejor jugador de, del partido para vosotros. Yo principalmente pondría un nombre sobre la mesa y fue Andrés Iniesta, sí. además salió aplaudido por el Bernabéu que suele ser común no por todo el tema de la selección española y eso, pero realmente hizo un partidazo Iniesta, Ángel.
2: Para mí Sergi Sergi Roberto demostró también lo que se viene hablando de él, todas las posiciones en, la, en las que ha jugado bueno, en ese partido en el clásico jugó eh, en su posición natural por, por decirlo sí. así, ya salió de la banda como estuvo ahí en fue un tiempo y es un, un jugador que, que apunta de muchas maneras y que creo que, que tanto, en, en este caso fue Busquets y Iniesta, que fueron los que estuvieron, ¿no? si no me equivoco. Rakitic, no sé si jugó. Sí, Rakitic
3: sí, sí. también. Rakitic, Busquets, Iniesta creo que, y Creo Sergi que también es,
2: un, es una especie también de, de desahogo para los, los, los mediocampos del Barça. Mm. Yo creo que se, se siente muy a gusto con Sergi. Además, es un jugador que ha estado toda la vida el, en el, en el Barça. El
3: perfecto, sí
2: el recambio incluso ya, incluso ya sí, va sí, empezando sí. a ser clave sí, sí. O sea, Yo, a ver, hay, que... hay una hay un, un, un movimiento claro en el, en el primer gol que a ver cierto es que la, la defensa del, del Madrid está muy estática pero vemos cómo Sergio y Roberto rompe directamente dos líneas en una, en una carrera o sea, es que el, el, el primer gol es de Sergi Roberto Creo sí. que es el primero, el, el que luego remata Suárez con el exterior
1: Un poco por de mérito del Madrid también Que dejó, sí, sí, o sea, dejó desprotegida <risa> la espalda de los centrocampistas Hablamos
2: de que una, una defensa no muy, no muy intensa Pero también destacar ese trabajo Como vio ese hueco
1: lo que, lo que es un jugador con confianza Selma, ¿tú cuál sí. crees que fue el mejor del partido? Yo me
5: quedo con Iniesta también Es que cuando Iniesta está bien El Barça ya es otra cosa Y este jugador para mí es mágico Me encanta
1: Álvaro. ¿qué yo,
0: yo tiro por, por el arquero por Claudio Bravo porque si no llega. Para
1: ti fue muy determinante en el partido Claudio Bravo. Sí,
0: porque quieras que no eh, el Madrid te mete un, un, un 2-1 y ya no no juega el Barça con la misma confianza se pueden echar un poco más atrás puede, puede haber cambiado bastante el partido si no llega si no llega a aparecer Bravo que tuvo ba bastante buenas paradas. Y bueno, y otro jugador importante, aunque no jugara, fue las fuerzas de seguridad de estado, que, que permitieron que se jugara el clásico, después de no ser uno de los clásicos que más se puso en riesgo durante toda la, quizá, de la historia.
1: Sí, la verdad es que hay que poner en renombre el trabajo de, de la seguridad, tanto del Madrid como la estatal, que, que hicieron que el clásico fuera muchísimo más fácil. Eh, también ya para terminar con el Barça y pasar un poco al bloque del Madrid... Eh, quería preguntaros a ti, Juan, primero, ¿crees que Luis Suárez es ahora mismo el mejor delantero del mundo? No.
3: ¡Guau! Wow. ¡Vaya <ríe> <No> pregunta! <ríe> Ojalá lo fuera, pero no, no, qué va, a que va. Pero de sin, coña. Yo sin, Creo que es... sin Messi, eh, no, está no, no, haciendo no, unos no. números bastante buenos. No, no, buenos. ni de coña. En Suárez sin Neymar no es nada. Para nada. ti no es nada. A ver, Selma, ¿qué tienes Pero que decir? No, ver, ser nada, del mundo, no Nada, con, estoy nada comparado con ahora Es que Neymar y Suárez van de la mano Y Neymar, Pero Suárez yo, y Messi desde, va, van de los tres de la mano
2: Desde todo no ha no habido un, un 9 tan efectivo como, como Suárez claro y su,
5: no. Es un killer a mí me gusta. A mí
3: no me puedes comparar Suárez con esto
2: Hombre son, vale. son muy diferentes, pero desde ese delantero, bueno, no, no, de Calen, de... O, o ese año, no ha habido un, un delantero con esos números. O sea, un 9 puro. No, no te hablo de un, un extremo que haya de jugado delantero Hombre, o, o, o Messi de, en el Luis Suárez tampoco de... es un 9
1: puro, pero no. sí, que, sí que es verdad. Yo proponía el tema de Luis Suárez porque, ah, aparte Juárez... de que está haciendo un, una temporada muy buena, sí. muy buena eh, después de, de todo lo que hizo en el Liverpool, que al fin y al cabo no tenía un equipo que le respaldara como lo tiene ahora en el Barça y eh, que además no solo mete goles, que también da asistencias. Por eso os quería plantear si, si os parece... Un... Yo creo que no. Eh, eh, si no el mejor, uno de los mejores. Uno de los pues mejores, no que, está de lo claro. Mejores. Sí.
2: Yo creo que eh, trabajar en el, en el Barça y trabajar en equipo le ha hecho mucho a Suárez eh, eh, ver por el equipo, pero quiero decir que Suárez se, se convierta no solo en, en un killer, sino en un jugador que dé opciones. O sea, un delantero que da opciones, un delantero que se lleva la defensa, un delantero que, que protege el balón. Eh, le falta hombre lo, lo lleva bien yo creo no es el, el Suárez de ese de, de Uruguay de Liverpool no pero yo creo que ese es, es, es el, el nueve del Barça porque es el que más se acercaba a esa, a esa posición y, y ahí se queda
1: y ya para terminar rápido que era una respuesta concisa Luis Suárez está ahora mismo para estar entre los tres jugadores que se juegan el Balón de Oro
5: no sí
1: sí
2: se puede decir cuarto quinto
1: se puede. Entonces no. Entonces no. <risa> bueno, eh, vamos a hablar un poquito del Madrid también. ¿no? Hemos hablado mucho del Barça y quería empezar por el sector madridista. Eh, ¿Qué hizo mal el Madrid? así ah, eh, Os dejo que, que no, os explayéis como queráis. ¿no? No, 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 lo hizo,
2: no, no lo hizo mal ni bien. ¿no? Eh, yo. yo creo que es lo, es lo que más cabrea al, al, al madridismo y lo que más desmotiva que ves un, un equipo sin sentido, un equipo por estar en el campo, un equipo que prácticamente me, me atrevería a decir sin esquema sin una presión eh, sin un juego dinámico es que es algo que es plantar 11 tíos en un césped y, y que pase lo que tenga que pasar es que no es lo que más molesta de este Madrid.
0: Yo pienso que el error del Madrid fue desde que pisó el césped hasta que salió. Vamos a empezar ahí. No hizo no hizo nada. <risa> el error fue entrar, ¿no? El error fue fue eso fue fue salir ahí y no hacer nada porque no es verdad que los dos o tres primeros minutos estuvieron con presión arriba, pero fue llegar el minuto 5 y el partido se durmió y, y nada y el Barça durmió el partido jugó como quería, jugó a su antojo cierto es que llegaron dos o tres veces llegó, creo que llegó dos veces Cristiano, una Benzema y un, una, una James que si el Madrid tiene la suerte de que no, no está Claudio Bravo delante inmenso, el partido podría haber sido diferente, pero no te puedes agarrar a jugar a un un clásico con tres destellos. Tres, destellos. Sí, sí, sí. No, tres destellos te puede servir contra, contra un Las Palmas, contra un Betis, pero no, no contra un Barça.
2: Había una <risa> hay una imagen del, del partido que yo creo que destaca muy bien lo que pasaba en el Madrid. Lo que tú has dicho sobre la presión, eh, se muchas veces de, de, que, de que Benítez defendía tapando huecos, una especie por decirlo así. Y no, y no presionaba el, el, el balón hay una, una imagen de Bale, Ronaldo y, y, y James moviendo los brazos como una presión loca uh -huh. no como diciendo, si ya nadie lo hace lo, lo hacemos nosotros, ¿no? yo creo que es una, un, un síntoma de de esta desunión que hay en el Real Madrid en todas sus filas.
0: No, y un poco de frustración también, ¿sabes? Ya de, de perdidos al río presionamos arriba y si nos pillan atrás, pues nos han F pillado.
2: frustración sin, sin saber qué hacer, ¿no? Y eso viene de las órdenes de, las de arriba y es que es así. No hay otra...
1: Y quería también tener una opinión del Barça, vamos, del sector este del Barça que tenemos aquí. Y quería preguntaros quién creéis que fue el culpable de este mal rendimiento del Barça. ¿sí de, el, ¿El entrenador no. o los jugadores? el de Madrid. Sí, ¿no? sí de Madrid. <risa>
3: Vale, ¿qué ha dicho del Barça? No, que okay. he dicho
1: el sector del Barça que, pero. Ah, que vale, no vale. de cómo eh,
3: yo es que, no sé, la afición señala al presidente El presidente no tiene culpa porque el presidente se gasta 100 millones de euros en, en jugadorazo O sea que el presidente no tiene la culpa en, en todo caso la puede tener el entrenador Pero es que el entrenador en el, puede tener la culpa a lo largo de la temporada Pero en el partido del Clásico no tuvo la culpa el, el entrador no tiene la culpa de que los defensas hagan el partido malo que hicieron tampoco tiene la culpa de, de que Danilo hiciera el pésimo partido que hizo que es que daba pena verlo jugar
2: pero una vez que entró Carvajal se notó un montón sí, que sí, la... pero Danilo Casi... que,
3: hizo, que hizo en el partido rompió el fuera de juego del, del primer gol eh, no hacía nada más que perder balones tiraba balones arriba como el que como el niño de tres años que tira un balón arriba pero es que
2: eso viene muy de atrás y, y se ve a un Madrid muy desmotivado y unos jugadores pero si muy, ficha
3: sí. si ficha por el Madrid es porque mínimo tiene que saber jugar ante un Barcelona y tiene que saber jugar ante un clásico se supone que sí. entonces,
2: es el mejor lateral derecho de, entonces de, de tú crees,
1: Juan que, que fue más una y falta la culpa de, son de los jugadores una obviamente falta de actitud, no claro una falta claro de actitud. obviamente
3: es la culpa de los jugadores yo
5: opino lo mismo falta de actitud en todos los jugadores y de, y Ramos Cristiano yo me esperaba mucho más si ya, es
3: que no pero... aparecieron, si es que ni Bale, ni Benzema, ni, Ra, ni, ni Cristiano, si no ha aparecido ninguno. Yo también
1: eché algo en falta y es, ya que Ramos es el capitán, un poco de rabia a, a, tra a través del capitán. Yo cuando, cada vez que me marcado un gol el Barça no veía a Ramos decir, venga, vamos, vamos, eh. como a lo mejor lo hacía Casillas o como hacía Raúl en su momento. Pero es
0: que el, el Madrid no ha hecho ningún partido diferente, simplemente ha hecho lo mismo que ha, que ha hecho toda la temporada. Es que no se puede no jugar ha hecho nada. así en un
3: clásico. Es que, no, es que está media, Euro, es que el problema es que media yo, Europa viéndote. El problema es que no, eh, es que no se ha jugado que así vean, un clásico. Para que te metan cuatro goles y eh. que te den un baño. Es el que problema, no sé, y así, y siguen así. Y siguen andando y seguían. Pero es que el problema es que no, es que no, que
2: no, no se ha jugado así un clásico. Se ha jugado así en Champions. Se ha jugado así con otros equipos. Bueno, ¿Qué no, pasa? Lo pones, vale. Han venido dos equipos que son buenos. Y en Madrid no, no, no ha tenido suerte. Y, y es el, que y el, el, en el Sevilla le, le ha pintado la cara. 20. Y el Barça, con un Barça, en vez de meter seis marchas, mete tres. Y luego te maté cuatro goles.
0: Sí, porque yo el Barça jugó la segunda parte, jugó a medio gas. Jugó a medio gas.
1: Eh, bueno, eh, ya para ir terminando este debate, unas preguntas así rápidas. Eh, picaito, picaito. Para los del Madrid, quería preguntaros: ¿Creéis que veniste a acabar la temporada?
2: Eh, creo que sí, pero en contra de voluntad.
0: <risa> Suscribo a las palabras de Ángel de la no. primera a última. Es decir, ojalá que no, pero la tiene que acabar.
1: No, tiene que acabar, no, 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 la tiene
0: que acabar porque porque le van a dejar, ¿sabes? Es decir, le pero va... yo por mí estaba ya buscándose trabajo en Infojobs. No, a, a, pesar, a pesar de todo lo que se dice en los jugadores football, y, y todo eso. A pesar de que todo lo
1: que dicen los jugadores sí. y todo. Pensáis sí, que, sí. que, va, que va a acabar, vale. vale. Yo eh... creo que una,
2: una cosita que te, te voy a comentar, sí, vale. rapidita. Eh, lo que decía Juan y decías tú, el, eh, que si el problema no es del entrenador. Yo creo que los jugadores eh, eh, sienten, yo creo que por su profesión, ¿sabes? Eh, quieren Siempre quieren estar con el entrenador, siempre quieren estar como apoyándose, pero la pérdida en confianza de, de Benítez ha sido tremenda desde el primer partido, y eso ha ido a más, a más y a más, y ahora nadie confía en Benítez, claro, ya, y creo... que
3: ni se llevan bien los jugadores y creo Y es que me parece bien.
2: Y eso, junto con la actitud, ya se ha visto, serio sábado
1: eh, Para el sector del Barça, eh, crees que la liga está acabada?
3: No. Sí. No. Supuesto, sí, no. sí, está sí que eh, quiero decir una cosa, eh, se habla mucho de Madrid, pero el Atlético está segundo a cuatro puntos del Barça Hasta y a, donde, y a dos del Madrid, y el Madrid está a seis, o sea que yo no sé por qué se habla tanto del sí, Madrid, pero estamos y, hablando, y está Atlético estamos más cerca, hablando
2: pero... que el Madrid tiene que remontar seis, contando sin perder sí, un sí, punto, sí,
3: pero el Atlético lleva el Atlético lleva dos puntos más que el Madrid, y estamos forma Juan Dime Cariño. ¿Crees que el Madrid ya no tiene opciones de luchar por la Liga? Sí, por pues supuesto que las tiene. Las,
5: claro que tiene
1: que no
3: las tiene, claro, que las tiene.
5: Pero si quedan un, un
1: montón tiene. de jornadas, o es sea, bueno, sea una locura. ¿verdad? Está claro que tenemos un sector del Madrid muy pesimista, da, eh, que con sí. la imagen que dio el partido Forza no, Barça, no, ya, no tiene confianza. Forza, Barça. Y el, el Barça quiere ser cauteloso y, y aún les ve con opciones. Eh, volvemos con vosotros. Eh, ¿Se debe centrar el Madrid solo en Champions y Copa?
0: Sí. <risa> no sé para qué si vamos a caer en octavos y en 16 vamos a volver a caer va a ser un peregrinido lo Pe es, que no... es una temporada como la de Pellegrini. Sí. no 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 peor peor aún peor aún sabes es decir qué no, tío. no no sé, no ¿Qué sé qué queréis, por qué... hay que confiar en el, el equipo que, y el yo creo que
2: el, el equipo y la apuesta nacional de tantos partidos ya han hecho perder mucho ilusional ya, tío, al, pero, al maridismo.
3: joder su primer año, los primeros meses. Deja lo que crezca el niño. ¿verdad? Bueno, ya para terminar,
1: eh, Juan, Selma, eh, ¿creéis que el Barça es el máximo candidato a repetir tripl triplete? Sí. sí. <risa> Juan, ofada, Ángel ofada. me
5: contesta todas las preguntas, por si acaso. Hombre, sí. sí Pero lo veo difícil también.
3: Yo veo, yo veo este año más fácil que, que el anterior, pero bueno. Sí, bueno.
0: El bueno. Pero Juan de que fue, fue hasta distinto. hace
5: poco estábamos jugando muy mal. Ya,
0: ya, ya, ya. Ya, pero en el, el triplete entra muchas cosas en juego. entra la, los equipos de fuera en so, Champions. Sobre todo entra que... entra sí. en juego el Bayern. El Bayern Exactamente. Muy...
1: Sí. Yo
3: no, no veo
0: una temporada mejor que la pasada, que
3: ya se ha dicho. Hasta el 2015 cuatro títulos, mejores récords y tal. Eso no lo veo, pero sí veo un posible triplete. Otro. Soy muy optimista. Somos muy optimistas los de Barça.
1: Bueno, pues muchas gracias chicos. Gracias por venir a debatir y nada, nos vamos con el termómetro you <laughs> Aquí a. Bueno, Selma ya estaba, ha entrado ya Leni. Bueno, ¿qué nos está en eso y en el termómetro?
6: Bueno, os traemos una nueva entrega del termómetro y, como no, tras un fin de semana como ha sido este, tenemos aún la resaca del clásico. Así que en nuestra sección de hoy el tema es el Madrid-Barça. Mi compañera Selma os cuenta más.
5: Como bien sabéis, el Madrid perdió 0-4 en casa ante un crecido Barcelona. Hubieron varios jugadores que destacaron en el encuentro pero queríamos saber quién fue el mejor para los aficionados. Así que hemos vuelto a salir a la calle y estas son las respuestas que nos dieron.
4: Para mí el mejor jugador del partido fue y Roberto con mucha
3: diferencia porque todas las jugadas de gol pasaron por sus pies y todas las jugadas de creación del Barça también. Así que con su juventud y, y con las ganas que, que está demostrando que le está poniendo, le pronosticamos todos los culos un futuro muy prometedor.
5: Fue un, partido que ha pasado la fue un partido que ha pasado la historia del fútbol español y la imagen que dio el Madrid fue la de estar bajo el control del Barça y así lo plasma también la gente. Tenemos más testimonios, escuchad.
4: Eh, Luis Suárez fue el mejor futbolista en el Clásico.
5: ¿Y eres del Barça o
4: del Madrid? De Madrid, vale. lo digo siendo del Madrid. ¿Y por qué? Porque metió dos goles y hizo lo que quiso prácticamente.
7: No sé, fue el que más se destacó.
6: Gracias. Pues sí, ya lo habéis escuchado todo. En general parece ser que el mejor jugador ha sido Suárez, antes que Bravo, y Iniesta o Sergio y Roberto. Hay muchas opiniones y todas aceptadas. Bien, aquí acabamos nuestra sección de hoy. Podéis decirnos quién fue para vosotros el mejor jugador del partido en nuestro Twitter, arroba porteros en nuestra página de Facebook Deporteros y en, nuestro, y en nuestra web Deporteros.es. Os esperamos el
5: próximo día. Hasta entonces,
6: deporteros.
1: Bueno, pues ya conocemos la, la opinión del, del público, que también la necesitamos. Ya conocíamos la de en, en nuestros contertulios. Así que nada, gracias, chicas. Os espero la próxima semana.
6: Gracias. Gracias. <risa>
1: Venimos con... Bueno, ya han entrado todas nuestras chicas. Ahora empieza nuestra palabra de portera. Eh, ya hemos hablado del clásico. Vosotras creo que nos vais a hablar del resto de la jornada, ¿no, chicas? Sí, exactamente. <risa> sí. <risa> es que me lo has dicho todo a borde.
8: <risa> sí, exactamente.
1: <risa> es que Jara cuando, cuando se pone borde impone mucho, ¿eh?
8: Jara, Jara
6: impone. <risa> bueno, ahí <risa>
1: Empiezo <risa> Pero no te enfades, Jara
9: No, no me enfado, no me enfado ¿Puedo empezar, José? Sí, puedes empezar cuando
1: tú quieras <risa>
9: una jugadora de la selección brasileña de fútbol Dijo en una ocasión La razón por la que el fútbol femenino se desconoce Es porque no está en los medios de comunicación Desde deporteros queremos cambiar las cosas Y quién mejor que hacerlo que las chicas del equipo Entre nosotras los informaremos y debatiremos Acerca de toda la actualidad deportiva Y en especial sobre el sector femenino Empezamos, palabra de deportera
8: y bueno, ya que los chicos se han centrado en el super clásico, Nosotros vamos a dar un repaso, como dijo José Al resto de la jornada de fin de semana El primer partido que se disputó fue el Real Sociedad eh, 2-0 Sevilla Dos fallos de Kričovjak Kri <ríe> Condenaron a los de Emery en anoeta qué pensáis del Sevilla esta temporada está bueno, el Sevilla está un poco mal esta temporada no está décimo o así está alcanzará los puestos de, de de Champions ya no sé pero los de Europa League no yo creo que no, no sé. según va no creo yo sí. creo
7: que todavía emily tiene que tener poner un poco más las cosas claras a su equipo porque es imposible que de una temporada a otra la pasa un poco como al Valencia no que vamos a hablar luego que de una temporada a otra haya tanta diferencia, ¿no? Me parece un poco. No es un poco raro, sí. Mm.
8: Bueno, pues vamos a seguir. Valencia 1, Las Palmas 1. Ya me salvó a los suyos de, en dos ocasiones de lo que pudo ser una derrota en Mestalla.
6: Pues sí, como casi todos los partidos, ya me está salvando al Valencia. Y bueno, pues es lo que decía Marta, que de una temporada a otra ha habido un cambio mm, ex espectacular. Del año pasado ir muy bien, eh, de hecho se metió en Champions este año hacer una realmente una penosa están siendo una penosa temporada no sé cómo va a seguir sí Mira. es muy similar a lo que le ha pasado a
8: sí bueno ahora han quedado empate pero es que el otro día ganó 5-1 es que pero es que da una y otra de arena o sea es sí.
6: muy inestable o o vamos bien parece que iba bien contra el Celta pensaban que iba a ser lo mismo y ahora vuelve a caer contra las palmas, que las palmas, las palmas no que es que están sea...
1: en descenso. Vamos, yeah. <risa> yeah.
4: Es que están es un, un poco claro. como
1: lo que le pasa al Madrid, chicas, si me dejáis hacer intervenir. <risa> Venga, pero eres yo, una
4: chica más, José. <risa> Haz no, no de chica. No, Solo no un una chica más, pero José, José, yo, yo sé que me queréis... para integrarte. Es que no
1: sé, ese es el problema, <risa> tengo una voz muy grave. Yo sé que me queréis si me dejáis entrar. Venga, eh, Yo le veo un problema también un poco de actitud al Valencia, porque, por ejemplo, se adelantó en el marcador contra las palmas, pero la segunda parte es que fue pésima Es que Las Palmas pudo ganar 4-1 tranquilamente Entonces eh, No sé si es problema de que los jugadores no, no quieren ir al entrenador Como, como ya decía que pasaba mm. en el Madrid o, o que es mm, que, que no terminan de entrar en el juego
7: Sí, es algo similar Bueno
8: a Vamos a seguir por el d porque triunfa en el Derby Gallego 2-0 Ante el Celta de Vigo, desgraciadamente <risa> ¿Qué tal visteis? a Ay. Hay que decir que fue un muy mal partido Del Celta
9: que la defensa para nada estaba colocada y que el último gol en propia fue un fallo enorme. Lo siento mucho Ainhoa por tu querido Celta, pero hay <risa> que decirlo.
5: Que, yo creo que los, los dos llegaban al encuentro en su mejor momento, que el Celta no tuvo su, me su mejor noche, que Nolito falló un penalti y bueno, el conjunto blanco-azul presentó un 11 con novedades que sorprendió al Celta.
8: Sí, faltaba también, creo que era, en defensa también estaba bastante inestable por una lesión y tal. Bueno, sobre todo, quería destacar también al Lucas Pérez, que lleva ocho goles ya. Ese temporada. por muchas
1: rotaciones que haya, mm. siempre aparece.
8: <risa> <risa> y, y bueno, vamos a seguir. Villarreal 1, Eibar 1, el submarino empata a 1 en, ante un valiente Eibar. ¿Qué pensáis? de Tanto del Eibar como del Villarreal. Yo porque creo
7: que el Villarreal empezó muy bien la temporada, pero es que el Eibar. <risa> está atendido, está sí, bastante bien. Está muy bien. Es
8: que casi esas. se. Perdón. No, no, no. <risa> que, a, menos mal que empató, pero casi se pone cuarto. El no, Leibar, no, Es hecho, que está casi gana cuando el partido. La, y el, el año pasado estaba momentos. en descenso el sí, Eibar. ¿eh? Sí, Bueno, sí, sí, de, sí, de a, hecho
6: se salvó del sí, descenso. Es, es lo que eh, decimos, que de una temporada a otra puede cambiar todo. Una barbaridad. Y además
9: que Leibar apenas ha hecho fichajes. De hecho, ahora está bien porque han subido a un delantero de la cantera, pero. Que tampoco ¿Ves? tiene muchos cambios
1: yo, yo lo que, la sensación que me da Leibar Es que puede, puede competir contra cualquier equipo Entonces a la hora de Cuando vas a jugar un partido con él Encima en casa, en Villarreal eh, eh, es, Va a ser un partido difícil Aunque aunque veas al Leibar como un rival Más inferior
8: mm -hmm. Bueno, vamos a seguir, Granada 2 Atleti 0 El juego del Granada sorprende a un Atleti confuso y desordenado Venga, Jara. Dainos ahí. A ver,
9: el Granada... A ver, el Atleti sí que se tiene que decir que tiene un juego mucho más pausado normalmente. Entonces el Granada sorprendió muchísimo porque tenía un juego mucho más dinámico y mucho más vertical. Y además suceso hizo muchísimo daño.
8: Sí, aparte el Granada era su segunda victoria. Sí, sí, la segunda. O sea, Llevaba esta... sin
9: ganar desde la jornada 2 y tuvo que ganar al Bilbao. De hecho,
8: sí. <risa> <risa> De Bilbao. hecho estaba en descenso y ahora... Por un además se
9: pareció un poco al Celta porque el primero también nos marcamos en propia pero, no pasó pero <risa> sí, es el verdad. Granada jugó muy bien yo creo sí, jugó muy bien pero los dos goles del Granada fueron por fallos de la puerta así que no sé qué
8: bueno, vamos a seguir Real Betis 0 1 Atlético el Atlético consigue tres puntos ante el Betis gracias a un gol de Coque ¿qué tal? el, el Atlético y el
9: Betis al Atlético salió a presionar y por eso marcaron minutos 7 creo, ¿no? Sí. Con Coque sí. Y bueno Después en la segunda parte El Betis mejoró algo Pero después se lesionó el portero Entonces uh -huh. ahí Cuando del Betis Yo creo que en esta temporada sí. El mejor es el portero Los jugadores en sí Tampoco están haciendo Sí, el... la
8: segunda parte de la, Del Atlético fue bastante floja De uh -huh. hecho casi no empatan Y Bueno, pues vamos a seguir
1: el, el Betis vuelve a perder En casa, por cierto Que, sí. que parece que solo, solo juega bien Fuera de casa <risa>
8: No le trae suerte el campo. No, va no, no la... a dar
7: una alegría a su afición.
8: Vamos a seguir. La jornada se cierra esta noche con un derbi madrileño, Geta Ferrayo, a las ocho y media, que pinta bastante bien. Y vamos a seguir con otros deportes. Bueno, pues otros deportes no. El... Seguimos con el fútbol, pero con otro tema. <risa> el mismo deporte,
7: distinto tema. Los presidentes de la Liga Portuguesa de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional Española mantuvieron una reunión en la que analizaron la posibilidad de crear una competición ibérica, la pasada semana. El organismo luso informó de este encuentro a través de un comunicado y lo consideró un primer paso, dentro de su objetivo de lanzar lo que se llamaría una liga ibérica. ¿Veis la posibilidad de crear esta liga ibérica con los dos equipos? O sea, con el equipo, los equipos portugueses y los equipos
6: españoles. No. A mí realmente me parece una tontería, no sé qué. Sí, yo, así. Yo la, de, así <risa> de claro. yo la posibilidad es que, no la veo,
8: no creo que los los equipos españoles se quieran meter con los equipos en una en una liga ibérica, pero eh, realmente para mí me gustaría. Como... ¿Pero qué les
6: daría eso? ¿Qué prestigio tendría? una Hombre, la
8: liga portuguesa eh... gana muchísimo. Claro, es que la, la que gana más es la, la Liga Portuguesa y bueno, los claro, equipos portugueses. Claro,
6: sí. oh, claro Pero yo no. creo
7: que los equipos portugueses son algo inferiores a los equipos de... Bastante. Claro, es
6: por eso sí. que no sería muy... Yo creo que son como los equipos de segunda
9: de aquí, ¿no? menos. Sí. Bueno, a mí pero... me
8: encantaría volver a, a ver a Casillas otra vez. Bueno, por eso sí. Enfrentándose sí. al Madrid.
1: Yo, yo una Liga <ríe> no, no veo, <ríe> corto, pero... Y ganando,
8: eso sería bonito.
1: <ríe> yo, yo una Liga no veo, pero... ¿Por qué no una copa? Ya que, por ejemplo, en Inglaterra surge, vamos, hay dos copas, eh, una copa de la Liga, que es la Capital One y la, la FA Cup. ¿Por qué no crear una copa que sea simplemente del territorio ibérico? Y también le daría, aunque sería una competición más y también supondría que más, más cansancio para los jugadores, eh, una, una, una competición además que sería bastante disputada uniendo a los equipos portugueses.
7: Yo es que lo veo más para Alevines. O sea, una competición ibérica para Alevines, sinceramente. Porque creo que los equipos españoles mmm, tienen más nivel que más los portugueses. O sea,
8: que soy la única que está de acuerdo con que se haga. Yo,
3: no sé. Bueno, yo estoy de acuerdo,
1: pero en, en formato en parte, Copa. ¿no?
8: Vale.
5: Bueno, sí. bueno, pues pasemos del campo de fútbol al polideportivo. Y es que la selección de baloncesto femenina española ha empezado con muy bien pie el pre europeo Parece que el nuevo seleccionador, Víctor La Peña está planteando una estrategia de juego a la que nuestras chicas se adaptan perfectamente. ¿Creéis que conseguirán clasificarse y ganarán el europeo?
7: Yo creo que, que sí que tenemos opción de ganar el europeo. Ojalá, Además, ¿no? Sí, ojalá. <risa> Además, ahora con el regreso de Sancho Little que es una jugadora espectacular, tanto dentro como fuera de la cancha, eh, que yo creo que también es, nos hace falta un poco una pivot de la altura de Sancho Little y además que tenemos jugadoras que ya llevan muchos años o sea, no es solo eh, Víctor La Peña que ha conseguido una estrategia así de juego sino que son jugadoras que llevan muchos años jugando juntas eh, tienen una experiencia brutal y sobre, sobre todo juventud porque estamos hablando de Ana Cruz y... Marta Salgay, que son jóvenes, y La Palau, que aporta más veteranía. ¿no? Y también, ojalá este miércoles, que juega también. El... Uy, no sé qué ha pasado ahí. <risa> <risa> bueno, este miércoles que juegan contra ha sido Finlandia. ¿Qué pasa? <risa> Se han puesto nerviosos. Bueno, que este miércoles juega contra Finlandia y a ver si La Peña da.
1: Oportunidad pero, pero a las nuevas. Juegan, di dónde juegan, di juegan. No sabes dónde juegan. En Zamora. ¿no? Que zamora? Ah. zamora. Que llevo levantando la mano solo para decirlo. Sí, sí.
7: A ver si juegan Quevedo y Lo que creo que también tienen muchas oportunidades y cosas que dar a este equipo español.
6: Bueno, y hablando de empezar con buen pie, Rafa Nadal tuvo un comienzo sorprendente en la Copa Masters de Londres. El Mallorquín consiguió clasificarse para la semifinal tras derrotar contundentemente a Murray, aunque el tenista español no consiguió llegar a la final, pues no pudo derrotar al campeón Djokovic. A pesar de este último dato, ¿pensáis que podemos estar ante la vuelta de la mejor versión de Rafa Nadal? Mm,
8: la mejor versión... difícil.
1: De Mallorquín a Mallorquín.
8: <risa> no me llega, ¿eh? <risa> bueno... Medio-medio. Eh, medio. Yo creo que no, no va a ser la mejor versión de Rafa Nadal, puesto que no creo que vuelva a ser lo que era. Pero sí que ha habido un, un, un cambio. Una mejora, es, ¿no? Es, sí, exacto. Sí. No creo que... Hombre, es que es Djokovic. El nivel de Djokovic ahora mismo no lo tiene nadie.
6: Claro, es más o menos el que tenía Rafa Nadal en, en su día. Claro.
8: Bueno, es... esperemos que la mejora no sea un espejismo.
6: Pero...
1: Hombre, yo lo, lo que yo creo es que estamos ante el final de temporada, entonces habrá que esperar a ver cómo, cómo, inicia, ¿Cómo inicia el año. La Nada, ojalá vuelva vuelva a su mejor nivel, ya que mmm, veríamos a ver si es capaz de, estar, de consolidarse entre los mejores de la historia.
9: Y en último lugar hablemos de un durísimo golpe para el deporte español. Y es que una de las más destacadas atletas de la historia del atletismo español, Marta Domínguez, ha sido sancionada por el TAS tras ser nombrada culpable debido a irregularidades en su pasaporte biológico. Esta sentencia implica una inhabilitación de tres años y la anulación del oro mundial que logró en Berlín de 2009 y la plata conseguida en el Europeo de Barcelona en 2010.
8: Este hecho nos lleva a reflexionar sobre los casos de dopaje que se están dando en el atletismo. Pues hace poco también se han publicado los casos de atletas rusas como Julia Zaripova y Tatiana Chernova. Además, esta problemática no solo finaliza en el atletismo, sino que también se se ha trasladado a la Federación Búlgara de Alterofilia, que ha sido apartada de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por reiterados casos de dopaje. ¿Pensáis que de deberían de aumentar los controles dentro de todos los deportes para... ¿Para quitar esta situación? Yo creo que ya hay
7: muchos controles. O sea, si estamos viendo que hay cada vez más casos es porque se está persiguiendo, ¿no? Porque esto se da desde hace muchos años. La verdad que a mí me ha defraudado mucho Marta Domínguez porque para mí era... Una gran atleta que... Un ejemplo a seguir y se me ha caído totalmente el mito.
6: Es que era una gran atleta y, y saber que, que ha ganado lo que ha ganado porque posiblemente se haya dopado... Es un poco triste, la verdad.
9: A mí lo que me llama la atención es que la mayoría de casos de dopaje que se dan se dan en atletismo.
6: Sí, es decir, sí, a es lo verdad. mejor
9: es que en ese campo sí que se tendría que aumentar un poco el control. Porque, por ejemplo, en el fútbol no se a han ver. dado muchos que yo sepa porque se tienen controles cada...
1: Bueno, sí, se, han sí, da, sí. se han dado varios. entre Los fam más famosos son los de Gurpey y Guardiola, aunque eh, los dos fueron indultados al final. Pero sí que es verdad que, a ver, el atletismo, con todas las competiciones que, que atañe ¿no? Porque los, el atletismo lo relacionamos con los Juegos Olímpicos. Su, suele ser en, en competiciones olímpicas cuando se descubren estos casos de dopaje. Y yo creo que los controles eh, ya hay suficientes. Eh, yo donde aumentaría más el, el control sería en el ciclismo. En el ciclismo, ciclismo Es el eh. deporte en el que más, mm, según, no, porque hace poco estuve investigando sobre sí. el tema... Y es el, el, el deporte que más casos sí. de dopaje hay y es donde se deberían endurecer también las sanciones.
8: Sí, sobre todo en España, perdón, estuve viendo, documentándome esta, este fin de semana, y sobre todo en España el ciclismo y el atletismo es lo, lo que más se ha dado. Es que son deportes de más dureza, entonces claro, es, por eso es, 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 es sí.
7: donde la gente más. Pero bueno, que
6: al igual, aunque sea de más dureza, tú te preparas mm, de otra forma y te tienes que preparar mejor, no, no con el dopaje. No, o sea, no, yeah. es, no es una excusa el que sea un, un deporte más duro.
7: Ya, pero eso ya es una cuestión más ética. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, o sea, nuestro debate, el debate de chicas, y queremos finalizar con una cita de Nelson Mandela, quien dijo, una derrota peleada vale más que una victoria casual. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.
1: Pues muchas gracias por vuestra, bueno, por esta última cita que nos ha dejado, ha dejado el programa en todo lo alto y nada, eh, os espero la semana que viene, chicas
6: gracias. <laughs>
9: a Cotilleras, donde una semana más os traemos los cotilleos sobre
8: todos los deportistas. Para no romper la dinámica del programa vamos a seguir hablando de Clásico, en concreto de nuestro amiguísimo Piqué. En los últimos minutos del partido solo había una cosa que obsesionaba a Piqué y no era otra que marcar el 0-2 en el Bernabéu. Esto
9: provocó que el defensa se convirtiese en delantero en el tramo final del partido. Pero en su camino, como ya os explicamos la semana pasada, se encontró una piedra, la que en este, en la que en este caso particular tenía el nombre de Munir, quien desaprovechó el pase de Neymar, el cual podría haber finalizado en los pies de Piqué, y sentenciar el partido con una segunda manita del Real, al Real Madrid.
8: Vaya Piqué llegaba Piqué, ¿no, Jara? <risa> Acabado el partido, los protagonistas se hicieron una selfie en la que el central le recordaba al novato, grande Munir. Pero la próxima me la pasas, ¿vale? Quien no con la historia, <risa>
9: <Perdón>. <risa> Quien no consigue hacer historia ni parece que lo vaya a conseguir es Benítez, que probablemente tras la derrota se pegó el atracón de su vida y acabó, en el y acabó con el catering de todos los asistentes. vip <risa> del partido.
8: Bueno, al menos esperó a entrar dentro, aunque miraba mucho reloj, ¿eh? <risa> en vez de comer en pleno banquillo como en el partido contra el Español que se coma todos los pocatas que quiera, porque lo, lo que está claro es que el turrón no se lo va a comer en Madrid.
9: Quien ha vivido el Clásico con muchos altibajos ha sido Mar Bartra. El jugador del FC Barcelona decidió borrar el tuit con el que celebraba la llegada del tan ansiado Clásico. Y es que parece que no le sentó nada bien no entrar en la lista de convocados.
8: No sabemos si vio el Clásico, pero sí sabemos que David Beckham ha sido recientemente elegido el hombre más sexy del 2015 por la revista People. El exmadridista confesó que no se siente una persona atractiva. Espera y no.
9: Escuchado bien. Has dicho no atractivo, pero ¿en qué mundo vivimos? ¡Súper!
8: En la portada de People se lee, es un marido romántico, un padre devoto y pasa a la aspiradora. ¿Qué más se puede pedir? Pues no se puede pedir
9: otra cosa más que votemos sobre quién es el hombre más sexy del mundo, según Cotilleras. Tras los votos de todos los redactores de Cotilleras y con la totalidad de todos sus votos a favor, el hombre más sexy del mundo mundial y que está invitado a venir a cenar a casa es...
8: David Beckham <risa> Bueno chicas, dejadnos dejaros vuestros comentarios Y así haremos un ranking de los deportistas más sexys del año Según deporteras Y ahora nos vamos con nuestro apartado de tenis
3: Estoy loco por el tenis Me encanta su juego Tan
4: emocionante
3: Estoy loco por este, este me encanta.
9: Este fin de semana ha finalizado la Copa de Maestros de Londres, donde Djokovic se ha proclamado campeón. Pero realmente no es noticia que el serbio vuelva a ganar, sino que es noticia que un jugador se convierte en su propio asesor
8: personal durante unos minutos del descanso. Normalmente utilizan ese momento para tomarse un sorbo de su bebida isotónica, secarse el sudor de la frente y descansar un poco, pero Murray no es un hombre cualquiera. Él, el, el escocés, eh, cogió su bolsa y rebuscó y rebuscó y sacó unas tijeras.
9: Se miró el flequillo y se cortó un mechón de la derecha. Y para igualarlo, otro de la izquierda guardó sus tijeras, cogió la raqueta y volvió a la pista. ¡Qué presumido! Nadal tuvo que quedar anonadado.
8: <risa> ¡Qué va, si Nadal ya está acostumbrado! Esta no es la primera vez que, el tenista que un tenista con él aprovecha un descanso para ejercer actos inusuales. Y es que ya en otra competición tuvo que observar cómo el suizo, Stan Babrinka, protagonizaba una de estas escenas.
9: Babrinka se tomó un café en pleno descanso. Puede que esto se debiera a que se jugaba a la hora del té. Y como el suizo no tiene cara de tomar té, pues se tomó un café. Y ahora vamos con nuestra apartada de baloncesto.
3: Uh,
8: en un partido que enfrentaba a Atlanta contra Cleveland, Cleveland, la estrella de los Cavaliers LeBron James, enfadado tras una jugada en la que no le pasaron la pelota, decidió sentarse en el banquillo en pleno partido, dejando a su equipo con cuatro jugadores para defender.
9: Cual niño pequeño, LeBron James fue sancionado, no cara a la pared, sino con una técnica. El jugador se dio cuenta de su error y sin que fuera necesaria una charla con su madre, se disculpó con el equipo. Y ahora nos vamos con Moto.
8: Y es que Jorge Lorenzo, recientemente campeón de mundial de OTGP Parece estar viviendo no solo su mejor momento profesional Sino también su mejor momento personal el piloto de Yamaha ha confirmado su relación con Nuria Tomás y además se ha comprado un cachorro de Tekel, al, llama, a, al que le han llamado Destino. Con tan solo unos días de vida, Destino ya tiene su propia cuenta de Instagram y arrasa en seguidores. Puede que el nombre se deba a que Lorenzo quiere que su destino esté eh, ganar el próximo campeonato de MotoGP. Y ahora vamos, como cada semana, con uno de los apartados estrella. Empezamos el top
4: 3.
9: En tercer lugar y para empezar con buen pie la semana encontramos la canción con la que Cristiano Ronaldo ha promocionado su película. Os dejamos con Stay de Rihanna.
8: En segundo lugar, encontramos a Dani Alves, quien no ha dudado en declarar en el día de hoy su amor por el personaje y protagonista Cristiano Ronaldo. Mira, Alves, esto ya está siendo personal. Para personaje, tú. Y si no, aquí la demostración.
9: Y en el número uno el único cantante profesional y futbolista de toda la lista. En el top encontramos al Team Presimoni, nada más y nada menos que Jesse Rodríguez.
0: Baby, yo sé que me yo
8: no y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado la sección y volvemos la semana que viene con más cotilleos. Y... besis. Cosis.
3: Pero... Estoy, estoy, estoy... Estoy pero si está vuestra, pero si la nuestra no está, la nuestra, ah, la, es ah, la, ¿no? ¿no? Es ¿Sí? la la nuestra, la no está, pero,
1: pero
0: sí la nuestra,
8: Chopit, no está. Qué mal me ha quedado, por favor.
2: Suena ya esta música épica porque vuelve la mejor sección de este programa Nos encanta la sabiduría, somos los, los deporteros más ilustrados Y como hoy eh, era esto de, del clásico la, la semana pasada, aunque no se publicara, eh, estuvimos rajando Y rajando mucho
3: Vosotros más que nosotros, ¿eh? Ángel
2: Bueno, pero nos encanta rajar Nos encanta la, la radio y, sí. nos, y es que nos encanta rajar por y hecho, hoy hemos... os
3: traemos en la deporteca de hoy eh, las rajadas más más recordadas y, y como hacemos siempre en esta deporteca trayendo datos históricos de, de un tema y bueno este es el tema de hoy va a ser un poco eh, cómico y serio la ¿Sí? otra vez traíamos eh, un tema serio que fue lo de los atentados demasiado serio y ahora ya vamos eh, mezclando esa comedia con esa Sí, tragedia. como que
2: esto también se, se toma un poco a risa, ¿no? Se, se aprovecha para, para hacer memes y demás como ahora. Pero yo creo que no... Vamos a dejarlo ya y vamos a empezar, ¿ok? Eh, la primera, eh, hablamos del de Diego Maradona y es que es uno de los personajes que más frases célebres han ofrecido al, al mundo del deporte, ¿cómo no? Pero sí, hay una que se lleva la palma, es la ya mítica que la chupen, que el pelusa acuñó tras la clasificación de Argentina para el Mundial de 2010.
4: Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando, yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando.
3: Continuamos con la segunda y es que el, el entrenador alemán eh, creó la, la polémica en la sala de, de prensa del Sánchez Pijuán cuando era entrenador del Real Madrid eh, cuando cayeron derrotados aquel día 2-0 eh, cuando se le cuestionó por la actuación del árbitro dijo, es catalán no hay, na no, hay, no hay nada más que decir os dejamos con Schuster En el caso de la expulsión de Sergio Ramos del penalti no pitado a
1: Raúl General, ¿qué te parece la actuación del colegiado? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene quién? ¿El árbitro? ¿De dónde es? En catalán, ¿no? ¿eh? Ustedes lo ah, saben. ¿Cómo? Catalán.
0: Gracias. No hace falta decir nada más.
1: <risa>
2: tranquilo, Juan, tranquilo. Luego, luego rajamos más nosotros. <risa> Ahora cambiamos de bando, nos vamos al Barça y es que corría el año 99 cuando Luis vangal increpó a un periodista en rueda de, de prensa por preguntarle si había roto un pacto de silencio con la plantilla, al explicar las razones por las que Rivaldo no había sido convocado para jugar un partido del Barça.
4: Tú eres muy malo para decir pacto yo roto este pacto yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rivaldo con esa razón. Y yo he dicho como yo tengo que explicar. Tú eres muy malo. Muy, muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
3: Nunca positiva. Nunca. Así nunca. Es. Seguimos con la cuarta y es que Mourinho, el famoso bueno, porqué, también podría ser nombrado el, el más rajado de la historia, pero nos quedamos con su famoso porqué, que declaró tras la derrota del Madrid en la ida de semifinales de la Champions ante el Barcelona, que perdieron 0-2 en el año 2011.
1: ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Moussaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada semifinal pasa siempre lo mismo.
2: Pues mira, Juan, <coughs> volvemos otra vez al, al Barça, a tu gran equipo, por decirlo así, de una manera claro que, que, es que sí. Sí, siempre están en todas. No sé cómo. Ay. Y es que una de las grandes rajadas del barcelonismo la protagonizó Samuel Eto en Villafranca, en Villafranca, donde arremetió contra Reijard y Ronaldinho. Fue el principio del fin de un Barça que confiaría en Guardiola para reflotar su nave
4: perdono, pero no me olvido de nada y volveré, lo único que puedo decir, yo no tengo ningún problema con nadie y me he encontrado en una guerra que no es mía, es la guerra de dos personas donde yo me llevo todos los palos pero digo, si alguien tiene los huevos, debe lo la cara, que me lo diga cuando ha sido mi jefe, nunca me ha saludado y pasan atrás para pegarme palos esto sí, es de mala persona, y de mala persona... Los que salen en una hora de prensa y dicen... ...Samuel Eto'o se ha negado a jugar... ...lo que tienen que pensar... ...es que Samuel Eto'o siempre ha entrenado con sus compañeros... ...estando lesionado con golpes y toros... ...yo siempre he entrenado... ...yo Samuel Eto'o siempre he entrenado... ...a partir de ahora... ...que digan lo que quieran... ...yo he cumplido siempre con mis compañeros...
3: Eh, ...seguimos con el siguiente... ...y es que Manel Coma siempre ha hablado alto y claro... ...y tras la derrota ante el MMT Estudiantes por 91-78 cuando dirigía al Caja San Fernando, eh, no pudo reprimirse. El conocido como Sheriff eh, se cebó con su pivo Demetrius Alexander y dijo lo siguiente.
1: Con bueno, perdón de la expresión, no hay nadie que sea capaz de cagarse en los putos muertos de alguien. No puedo tolerar que Demetrius Alexander deambule por los campos. O sea, es un auténtico naf. Traduzco la palabra naf: Negro, atlético, fraudulento. Y si tengo que tomar una decisión, pues la voy a tomar. Me habré equivocado yo en traerlo. Pero que no me toma más el pelo, esto también es seguro.
2: Vaya rajada, madre mía. Sí. <ríe> Seguimos en el mundo del básquet. Y es que el, el Portland San Antonio estaba a un paso de la gloria cuando el Montpellier y los árbitros se cruzaron en su camino para dejarles sin Copa de Europa. Mateo Garralda, tras un, tras un épico esfuerzo, no pudo contenerse. Y...
4: ¡Albitros! A tomarnos el pelo y a
3: bueno, seguimos con el siguiente Y es que el controvertido técnico Como ya sabemos, Vasco Javier Clemente Protagonizó una de sus grandes salidas de tono Cuando entrenaba al en Murcia en el año 2008 Es su objetivo Era el periodista Manolo Lama Con el que queda claro que no mantiene Una muy buena relación
1: Sabes hoy lo que yo pensaría, lo que a mí me hubiera venido muy bien, a mí personalmente, ahora yo, Clemente en plan egoísta, pues que en el año 87 hubiera palmado, porque me ha dado dos mil
4: hostias, me ha insultado diez mil veces, me ha intentado perjudicar todo lo que ha pedido y yo resulta que le estaba deseando que siguiera viviendo y digo, pues eres imbécil, quieres que viva un tío que te está machacando desde hace 25 años. Que te ha querido echar de todos los lados, que te vayan mal, que te peguen una paliza. Y dices, cabrón su Dios, dices, serás bobo. Bueno, con ser grave lo que acaban de ver y escuchar, mucho más...
2: Y para acabar terminaremos con una serie de rajadas del que es probablemente el hombre más abucheado en los campos de fútbol. Creo que con solo decir eso, todo el mundo que hay en esta radio sabe quién es, Vamos. De, qué, de qué equipo es, siempre están... <risa> Ese es Gerard Piqué. Empezamos con las palabras con las que fue cazado por un micro abierto en la rueda de prensa de la selección española en Washington, en la que dijo esto. Se me ha dicho que está hecho, 33 millones. Fue lo que le dijo el defensa a uno de los mejores amigos de fábricas en el vestuario de Barcelona, a Vicente del Bosque, en presencia de los periodistas.
9: Buenos
3: días. Ahí no lo hemos escuchado muy bien, pero dice exactamente: SESC me, me ha dicho que está hecho de 33 millones. O sea que una, sí, sí, ra he una, una he rajada de, de, de pique. Así que seguimos con otra, eh, la famosa ya y que todo el mundo dice: eh, sus famosas palabras cuando sacó todo del Real Madrid la celebración por el triplete. Eh, Kevin Roldán fue el cantante que, bueno, el DJ que a que comenzó no. la fiesta de, de cumpleaños del de, de portugués, hora después de que el Madrid cayera por 4-0 en el Vicente Calderón ante el Atlético, y bueno, y Piqué, Piqué no se pudo aguantar.
2: Estás equivocado, tú, Juan. Esta es que era la, la, la que decían en su penúltima Supercopa. Eh, esa decía que se jodan los del Madrid. Vamos a, a celebrarlo. Eh, y si podemos poner la de contigo, empezó todo.
4: Gracias a la autillaría, a los doctores, a los fisios, a toda la afición, a toda la directiva y a Kevin Roldan. Contigo empezó todo.
2: Locura, si es que Juan, Juan. Locura. Si es locura. Que te, es que, te, te encanta liarla. Feliz, si es que te, te comes pasos. O sea, es que no,
3: y bueno, ya, ya vamos ¿cómo a se nota que eres del Barça? Hombre, y vamos a acabar con la última rajada de Piqué. Eh, cuando dio eh, su explicación sobre lo sucedido tras ser pitado en León y en Oviedo con la selección española. Y cuando convocó a la rueda de prensa y explotó definitivamente.
4: Para nada, no me arrepiento para nada. Lo volvería a hacer una y mil veces. Yo soy así. Yo vengo aquí el año pasado en semifinales de Champions, quería, dije, quiero una final Barça-Madrid, pero en casa, viendo el madrid juve iba con una camiseta de bufón. Viendo el partido iba con una camiseta de bufón. Soy así. Yo quiero que el Madrid pierda siempre. Esta es la rivalidad deportiva que ha pasado toda la vida aquí en España. Entonces, no me van a cambiar. Y yo amo este club por encima de todo, entonces... Eh, no esperen que cambie, no esperen que pida perdón, no lo voy a hacer. En este sentido sí que eh, amo mucho este equipo, pero esto no me impide que esta rivalidad me impide tener luego relaciones con otros jugadores del Real Madrid. Mi relación con los jugadores del Real Madrid es fantástica. Si os he de ser sinceros, no es que me haya afectado mucho. Me afecta más por el equipo que por mí. A mí los pitos eh, son muchos años... Eh, son...
2: Jorcito que se pone ahora sentimental, ¿eh? Le ha hecho un daño... Bueno,
3: bueno pues nada, yo quiero decir, eh, se nos va un poco de tiempo la sección, yo quiero decir uh -huh. que amo a Piqué por encima de todos los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Eh, y nadie me la ha cambiado. <risa> como él mismo. Que la chupen, ¿no? <risa> no, tío, tampoco tanto, pero contigo empezó todo, Ángel.
2: yo siempre negativo, lo sepas. <risa>
3: Pues bueno, así que esperamos que os haya gustado esta, esta, esta sección de, sí. de, de la Deporteca que hemos traído hoy, un poco más, más cómica que la que la anterior, sí, que fue muy mucho de tragedia. Muy así seria, que nada, muy
2: seria. Y no esperamos estar a la altura porque sabemos que hemos estado a la altura. Yo he sido Ángel Martínez.
3: Y yo, Juan Antonio Pérez, y nos vemos la semana que viene con otra Deporteca.
1: Hasta aquí esta edición de Deporteros, daros las gracias por escucharnos, volvemos el viernes con, con Iván en, en presentando Y nada, recordaros que podéis seguir toda la actualidad del deporte en nuestra página web, deporteros.es En Twitter, arroba Deporteros Web, en Facebook y próximamente en Youtube Ya sabéis, no somos simples reporteros, somos Deporteros